0: Vamos orar, Pai, obrigado por esta manhã, nos ajude aqui com a sua palavra, nesta manhã de ceia, em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 26, verso 36. Quem, a maioria não vai estar aqui, grande maioria, 90% de vocês não vem à noite, à noite, hoje à noite... O tema da oração da noite é, da, da ministração de oração à noite, por que a vida de oração não está fluindo na casa? Hoje à noite, quem vai estar em casa, assiste no Youtube, eu devo entrar pregando 19 horas, você que não quer assistir o louvor, as outras coisas, 19 horas eu entro lá para falar a palavra no Youtube hoje, acesse o canal da igreja, entra ao vivo, dá uma moral lá para nós lá. Mateus 26, 36, o que que eu quero pregar hoje? Eu não sou ruim de tema, eu sou ruim de tema, mas hoje, eu, essa semana eu comecei a escrever algumas coisas e, e para me simplificar a vida de todo mundo eu escrevi assim, sinais de um discípulo que não está vivendo em oração. Vamos lá? Então vamos para o remédio Como é que eu acabo com tudo isso Que eu vou falar aqui agora Obviamente, orando Então, terminou a mensagem Beleza? Agora vamos olhar o resto aqui Em seguida, Jesus Foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane E disse aos seus discípulos Assentai-vos aqui Enquanto eu vou orar Então ele tinha já Agora esse grupo não, esse grupo ainda tem 12, mas aqui exatamente só está 11, porque o outro a gente já sabe o que, é que foi fazer, né? Porque quem não está em oração, está fazendo besteira, é o Judas. Levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, quem são os dois filhos de Zebedeu? Tiago e João. Começou a se entristecer, se angustiar. Parece que de acordo com os escritos bíblicos, esse grupo aqui, era um grupo ao qual Jesus estava entregando maiores responsabilidades A gente vê ver na história bíblica que é assim que aconteceu Pedro, Tiago e João ficaram com mais responsabilidades em cargos ministeriais E Jesus parece que tinha uma conexão de mais responsabilidade com eles São eles que estão no monte da transfiguração é, Pedro foi um dos primeiros, ou o primeiro a ser chamado, enfim no último momento da vida de Jesus Diga comigo assim, a última oração, a última oração. Quero que os discípulos, líderes, vocês é, Discípulos de Jesus, crentes de Jesus Prestem bastante o que eu vou te dizer aqui hoje Porque, segundo dizem, a melhor medicina Não é a medicina interventiva, é a preventiva Então a melhor teologia não é aquela teologia que Intervém na sua vida por causa de alguma coisa que a gente fez É por causa da prevenção Hoje eu quero trazer uma prevenção Se algum ponto é uma intervenção Receba para a sua vida, amém? A última oração Jesus, então Jesus está dizendo assim ó, A minha alma está é, é Profundamente Triste até a morte Ficai aqui e vigiai Comigo No 39, adiantando-se Um pouco Prostrou-se com o rosto em terra e fez o quê? Ali o texto O que ele fez? então esse momento, ele chama os onze, ele chama os onze para o ele sabe que é o último momento da vida dele, e agora ele vai fazer o que minha gente? Ele te chama, ele falou com a turma, senta aqui, fica aqui, e pegou os outros três, falou assim, vamos ali comigo, e aí ele falou assim, a minha alma está angustiada até a morte, vigiem comigo, vigiem comigo como? Estou olhando Jesus? ficar vendo se vai aparecer alguém, não é isso, é orar com ele, e aí nós vamos pegar o Pedro agora e separar o resto, vamos pegar o Pedrão, vamos deslocar ele para cá e vamos começar o que, que aconteceu com ele, vamos lembrar de Lucas capítulo 11, que eles chegam, provavelmente acho que foi Pedro, foi o porta-voz do pedido, Ensina-nos a orar Então Jesus passa de um a três anos com eles Ensinando eles sobre a oração Oração do Pai Nosso é, Vida de oração Tempo de oração Como orar, como não orar Jesus, eu não tenho dúvida Que Jesus nunca foi um teórico da oração Jesus sempre ensinou oração na vida prática Não tem jeito de você ensinar ninguém a orar na vida teórica Não tem como eu sentar aqui e falar Gente, semana que vem não vão ter um simpósio sobre oração, impossível fazer isso, porque oração é prática, é pegar e começar e fazer, então Jesus já tinha ensinado eles esses, esses anos todos sobre oração, isso é uma palavra para o seu ministério, uma palavra para a sua caminhada, uma palavra para a sua vida, e aí a gente começa a perceber que eles não estavam fazendo o que Jesus tinha pedido, o negócio está tão bravo, está tão de noite. E aí começa, 40. E aí ele vai orar, adiantou, orando, dizendo: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, assim como quero. Jesus faz essa, esse, essa oração três vezes. Ele faz essa oração, não sei quanto tempo ele fica, no 40, volta dizendo assim. voltando para os discípulos, achou os o quê? E disse a Pedro: Então. Nenhuma hora pudesse vigiar comigo Então significa o que? Que ele já estava orando há uma hora E ele enquanto os discípulos o que? Dormindo Então Os sinais de alguém que está deixando a vida de oração Ele dorme em momentos cruciais Eu não estou falando de um sono físico Por isso há entre vós Muitos fracos Doentes e muitos que, na outra versão, o texto de Coríntios fala assim, muitos já morreram, porque o sono é um estado de quê? De morte mesmo, você está ali, desligou tudo, seu coração está batendo, seu pulmão está batendo, está tudo funcionando, mas você está num estado, que você não está em contato aqui, você não está raciocinando, você está dormindo, e aí é o problema e agora eu não estou falando de um sono de cansaço, porque todo mundo cansa, todo mundo está aqui cansa, quem acorda cedo cansa, quem cuida de filho cansa, quem cuida da provisão da casa cansa, são coisas que nos trazem cansaço, isso é natural, é normal ficar cansado. O, não, não é normal ficar cansado sem nada, tem gente que o nada cansa ele. Mas nós temos um ponto aqui que é importantíssimo. Diga comigo, encontrou-os dormindo. Enquanto eles deviam estar fazendo o quê? Vigiando com Jesus. O que me arrebenta aqui é a falta de percepção de prontidão, de solidariedade, de companheirismo com o homem que deu tudo por eles durante três anos. E, e veja bem, veja bem, Jesus, eu posso estar enganado no que eu vou dizer, mas dificilmente como diz o outro eu vou estar enganado. Lendo e relendo os evangelhos e trazendo aqui rapidamente a memória Foi a única, última e primeira vez que Jesus fez aquele grupo que andava com eles Um pedido de alguma coisa, Jesus nunca pediu nada para eles Em três anos é a primeira coisa que Jesus pede E o que Jesus pediu? Orem comigo Jesus não falou assim, me dá dinheiro, Jesus nunca precisou de dinheiro Jesus nunca falou assim, chorem comigo, Jesus nunca pediu isso Jesus nunca falou assim, me defendam do governo, nunca pediu isso. A única coisa que Jesus pediu foi, orem comigo. A única coisa que Jesus precisava naquele momento, eram parceiros de oração que estavam dormindo. Jesus representa o reino dos céus, Jesus é a missão de Deus na terra. Jesus é a vontade do Pai que tem que ser feita aqui na terra, como é feito no céu, Ele é o Pai nosso. E na hora que Ele mais precisou, dos discípulos, não foi para comer, porque para comer, você não precisa chamar ninguém para comer com você, basta ser uma mesmo, para divertir, você não precisa chamar não, basta você mostrar a intenção, mas a única vez que Jesus precisou pedir alguma coisa para os seus discípulos, foi o que? Orem comigo. Esse é um momento que humanamente dizendo, apesar da divindade de Jesus O lado humano dele estava dizendo assim, eu preciso de gente que ore comigo Mas toda pessoa que não está sintonizada em oração, ele dorme nos momentos cruciais Eu não estou falando de você vir para um curso de oração ou estar tá na sua casa muito cansado tentando orar e dormir Não é isso que eu estou dizendo Eu estou dizendo de um sono espiritual Eu estou dizendo de um sono que transcende o cansaço físico um sono que representa uma pessoa que não está lendo o que está acontecendo. Quem não entende o que está acontecendo está dormindo. Era o momento mais crucial do ministério de Jesus. Ele nunca precisou de ninguém para nada. E a única vez que ele precisa de parceiros de oração, ele não encontra nos homens que ele investiu a vida toda, uma hora de oração. Então quem... Está deixando o caminho da oração Está encontrando o caminho do sono Diga comigo Quem não ora dorme Está dormindo irmão. Eu não estou falando de um sono Quem está entendendo que não é um sono físico Diga amém Deixa eu te explicar melhor O que é o sono espiritual Da vida de quem deixou a oração Você já parou para pensar eu te... Vamos explicar fisicamente o que é o sono Você está com sono Você está com sono Aí você vai procurar procura sua cama, um colchão, um sofá. Quem aqui já ficou tão cansado, tão cansado que, como eu, você já sentou num lugar e quando você percebeu, você estava dormindo? Quando... quando é que você percebeu que estava dormindo? Quando o quê? Quando você acordou. E o susto que você tomou? Quem aqui já perdeu ou quase perdeu o seu retorno ao trabalho porque dormiu demais? Levanta a mão. Quem já perdeu o horário de chegar nesse serviço porque dormiu demais? Esse sono representa o quê? Que as coisas passaram, o tempo passou e eu não, não vi. O que, que é o sono da, vi, da falta de uma vida de oração? É aquela pessoa que está dormindo no sono da indolência espiritual, as coisas estão acontecendo... E ele não tem noção do que está acontecendo Ele chega num culto sem noção Ele vai para uma célula sem noção Ele vem para uma ceia sem noção Você chega aqui Nós estamos trabalhando um ambiente de oração E aí o que, que acontece? Se a sua vida não foi entregue ao ministério da oração Você está dormindo Mas quem está em oração está conectado Quem está em oração está ligado Lá em casa, não sei se ela vai ver, se ela vai ver, ela vai ficar brava comigo, mas eu tive uma irmã que foi sonâmbula, já que sabe disso. A Suzana era sonâmbula. E eu passei muito aperto com a Suzana. E o que é o sonâmbulo? O sonâmbulo é muito engraçado, existem teorias sobre o sonâmbulo. Uma delas é que você não pode acordá-lo, mas teve um dia que eu não aguentei. Ela teve, ela teve um bebê, logo no primeiro ano de gravidez, que é o Diego, meu sobrinho mais velho, e o meu cunhado trabalhava viajando, então eu ia morar com ela, eu morei com a Suzana tempo, mas eu e Ruth, eu acho. A gente dormia muitas noites com ela, eu gostava de ficar na casa dela. E aí a Suzana, quando ela sofria disso, ela, ela fazia coisas. Um dia ela levantou um, um. Um dia ela dormia na parte do beliche, lá em casa, ela levantou quem estava em cima do beliche, com o pé, dormindo. Imagina quem está dormindo num beliche, e de repente olha e cai. Né? Jesus voltou e eu não estou sabendo mas teve um dia que o negócio ficou crítico porque eu dormia no quarto com o Diego o Diego no berço e eu no colchão no chão a luz da sala ficava acesa da copa e eu, lá, eu sou bom de dormir, quem conhece é, sabe disso. se você tem problema de dormir pode me procurar que depois da reunião que eu oro por você tem uma unção, irmão do sono, poderosa tem gente que fala assim, pastor, não estou conseguindo dormir é perturbação né? tem gente que é engraçado ele não consegue dormir você quer fazer ele dormir? Traz ele para a igreja. Nossa, é gostoso demais. O sono do culto é uma maravilha, né? Ele, dorme, ele canta aqui amanhã, tem os braços e é o meu descanso. Né? É por isso que até hoje eu não coloquei poltrona estofada na igreja. Pessoas de plástico, tem gente que dorme. Né? De, de, de com uma mufadinha, você vai escutar. Num momento do culto, você vai escutar assim, do lado do celular. Nossa Deus, o que, que é isso? O Exu manifestou aqui. Mas nesse dia, aí eu dormi, já estava acostumado com aquela luz da copa, e de repente uma luz mais forte, já viu quando você dormir, você sente que acenderam uma luz, você faz assim. Ó. Aí eu abri o olho, irmão. Foi um susto mais grande que eu tomei na minha vida. A Suzana está em pé, com o Diego no colo, dormindo, olhando para mim com um olho desse tamanho, e dizendo. Você está aqui para sequestrar meu filho, né? Eu vou te matar. Ninguém pega meu filho. O que você faz nessa hora? Levanta, corre, grita, chama pelo sangue de Jesus, vira crente. Eu levantei bem devagar. Levantei bem devagar, ela foi fechando a cara Engraçado, que está dormindo, mas está vendo a gente eu Chegando bem devagar Enfiei a mão aqui por baixo Falei, Suzana Em nome de Jesus, acorda Ela soltou ele na minha mão E sabe o que, que ela estava Ela falou para mim O que, que eu estou fazendo aqui E eu com ele aqui Falei, Nossa, levantou aí eu eu, para não assustar Falei, não, Eu estava aqui com o Diego, aqui, que ele não estava dormindo Pode dormir Na igreja tem muita gente sonâmbula, está fazendo as coisas sem estar acordado, isso pode gerar um desastre. Quem não está orando está dormindo, você pode estar orando dormindo, <risos> você pode estar orando dormindo, está achando que está, mas não está. Encontrou-os dormindo Diga dormindo Verso 41 Vigiai e orai para que não entreis em O espírito na verdade está pronto Mas a carne é fraca ah, diga pecado não é vitamina A carne é, a carne é o é, que? Nós temos certeza disso A carne é Não é? E veja bem Veja bem você tem que entender as falas de Jesus. Porque quando nós usamos isso aqui para dizer que a carne é fraca, geralmente a gente quer usar para falar, acusar alguém. Não é? A gente vai dar um recado para... Eu já fiz, eu estou falando que eu fiz isso. Vou aconselhar alguém achando que eu estou abafando. Mas, irmão, toma cuidado. Viu? Viu, X? Toma cuidado porque a carne é fraca. Eu estou dizendo para ele que a carne dele é fraca. Mas na verdade Jesus está dizendo que tem que ter uma consciência pessoal de que a minha carne é? Então toda pessoa que deixou o caminho da oração, diga comigo, vai cair em tentação. E qual era a tentação que Jesus está falando aqui, gente? Qual era a tentação? Tinha bebida aqui no sema? Não. Tinha droga aqui? Não. Tinha maconha aqui? Não tinha. Tinha cocaína aqui? Não tinha. Tinha mulher pelada no sema? Não. Qual tentação? que Jesus está dizendo? A tentação que nos cerca quando eu deixo de orar, a primeira é deixar de entender o propósito que me cerca. Eu posso cair nessa tentação. Eu sei que existem as tentações morais e físicas da carne, a gente lida com elas, ok. Mas Jesus está dizendo, não deixei, que, para que a gente não entre em tentação, não entre em tentação num contexto de sofrimento. Então, diga comigo, quem deixa de orar, vamos lá, fatalmente, vai cair, aonde? Quem aqui já pecou orando? Levanta a mão, pecou orando, já? Não, né? Enquanto você estava orando, você está pecando, é isso que eu estou perguntando, estava orando aqui, Senhor Deus, chará bacana, tá lá, baixúria, Estou aqui orando. Quem já pecou, orando? Dá tempo? Não dá. Então, veja bem. Por que, que a gente entra em pecado? Porque a gente deixa de orar. Tentado a gente vai ser, sim ou não? Sim ou não? É pecado ser tentado? É pecado ser tentado? O que, que é pecado? Hum? Então, para eu não cair em tentação, eu tenho que manter uma vida de... Conjugado com a vida da palavra Segue o texto Vigiai e já orai para que não entreis em tentação Tornando-se a retirar, orou de novo dizendo Meu pai, se não é possível passar de mim este cálice Sem que eu beba, faça-se a sua vontade E voltando, achou outra vez o quê? Porque os seus olhos estavam o quê? Deixando-os novamente foi orar pela terceira vez Repetindo as mesmas palavras Terceira vez Qual foi a oração de Jesus? Eu não aguento cálice, o cálice está pesado Passa de mim, voltou dormindo Eu não aguento cálice, está pesado Voltou dormindo Pai, eu não aguento cálice Versículo 45 E voltando para os seus discípulos lhe disse Ainda dormis e repousais? contando que ele estava orando uma hora por cada período, estou fazendo uma brincadeira aqui, os bichos dormiu bem, hein? no meio do mato, três horas dormindo, estavam cansados mesmo. E Jesus falou assim, é chegada a hora. Então guarda isso. Diga comigo, quem, tá, quem, não, ora, quem não ora, nunca pode estar atento à necessidade, necessidade de alguém. De alguém. Não está. O que, que Jesus estava... O que está acontecendo com Jesus? Jesus estava precisando de alguém. Porque quando eu estou dormindo, o que, que eu estou fazendo? Eu estou precisando, eu estou pensando em alguém quando eu estou dormindo? Tem gente que fala assim, nossa, eu dormi pensando em você. Como você dormiu pensando? Você dormiu, você dormiu. Quem, quem deixa de orar não está... Atento aos momentos de necessidade de alguém É um Pedro que está deixando o caminho da oração Se, Até agora está leve Agora o caldo começa a engrossar Deixa eu te falar uma coisa Deixa eu te falar uma coisa O importante, eu acho que hoje à noite Hoje à noite eu vou falar um pouco sobre isso hoje à noite, que é muito importante. O que é muito importante? A gente tem que ter uma compreensão que se oração é estilo de vida, a oração que eu faço precisa ser o quê? Manifestada num estilo de vida. Então automaticamente espera-se o que? Que quem ora seja o que? Igual o Espírito Santo. Gálata, sim, fruto do Espírito. Quem ora tem que, ser, tem que ser mais bom. Mais bom que fala? É, melhor. Mais bom. Que... Quem ora tem que ser bom. Quem ora tem que ser pacífico. Quem ora tem que entender que o dom do Espírito é falar em línguas. Mas o fruto do Espírito é segurar a língua. Quem ora é benigno? Quem ora se torna uma pessoa mais calma? Quem ora se torna uma pessoa mais madura? Quem ora se torna uma pessoa mais misericordiosa? Quem ora... Se torna uma pessoa mais pacífica Então o que, que eu estou resumindo com tudo isso? Não basta orar Eu e você temos que o que? Reproduzir em vida essa oração Por quê? Eu sou pastor aqui na igreja há 22 anos Uma das reclamações do mundo com a gente Para comigo e com você se alguém não falou isso de você, um dia pode falar. De mim já falou. E já falou de quem está perto de mim. Né? Virou para mim e falou assim: Fulano, vou colocar Moisés para ninguém achar que é indireto. É direto mesmo para você, viu, Cleitinho? Fulano, ora, ora, ora. Mas não, não cala a boca. Não deixe de me perguntar. Marido que chega assim. Minha mulher, lá atrás. Minha mulher, pastor, passa a semana toda orando. E parece que quanto mais ela ora, mais igual o demônio ela fica. Pai que chega para mim e fala assim. Meu filho. Meu filho olha para caramba. Meu filho está aí com vocês na vigília. Meu filho está aí com vocês, devocional. Meu filho está aí. Mas xinga. Mas isso. Então. Não basta orar, esta oração tem que ser reproduzida em quê? Vida, diga vida, vida. diga vida. vida Então agora o negócio vai começar a estreitar porque o tempo está indo Então hoje eu vou falar rápido, porque de todo mundo só ler o texto vai entender Então quem, quem deixou a oração diga comigo, dorme em momentos cruciais Entra em tentação não consegue ver a necessidade de alguém? Agora vamos passar para o último bloco, viu Jardel? Bloco 2, dois. dois rounds de bloco 2 agora. Primeiro bloco, sim, o primeiro bloco já foi. Quais são os problemas da ausência de oração? Diga comigo, crises pessoais. Qual que é o segundo bloco da falta de oração? Diga comigo, crises ministeriais. Quais são as crises ministeriais? Você fala, então vou embora porque não é comigo, eu não tenho ministério, quem te falou? 1 Pedro 2,8, 6, 9 e 1 Apocalipse 1,6, 6, lê lá quando chegar em casa. Todo mundo tem chamado na igreja. Primeira coisa que você precisa entender, olha o versículo, vamos dar uma adiantada porque aqui o tempo foi bastante rápido. Verso 5. É, 48, verso 48. Ora o traidor Listinha tinha dado esse sinal. Aquele que eu beijar é, é esse, prendeio. E aqui eu não vou nem falar de Judas, porque o meu foco é Pedro. Depois eu volto em Judas. O logo aproximando, Jesus lhe disse, salve mestre. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, porque que biesse? Nisso, aproximando deles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Já chegou embolando aqui, entendeu? Deitar a mão. Que expressão bonita, né? Para falar que você deu um supapo em né? alguém. Viu, Maria Eduardo? Você fala assim, meu pai me bateu. Falei, não, não bate não, só deitei a mão nela. Né? Técnica. Está batendo no seu filho? Não, só estou descansando meus braços nele. Né? Jesus foi receber, e prenderam. 51, eis que um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, sacou a espada. E golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Quem é esse? Quem é esse? Pedro. A gente vai saber nos outros evangelhos que é o Pedro. Que o cara tem até nome, o Malco. O filho do sumo sacerdote. Aqui nós temos um problema. Quem deixa de orar, e eu não estou falando só do ritual da oração. Quem deixa de viver uma vida de oração, ele vai começar a fazer o quê? Tomar atitudes para si, precisava disso? Precisava? Hein? Não precisava disso. Agora nós vamos ter um outro problema. O que, que Jesus faz com a orelha desse cara? Sabe por quê, gente? P presta atenção. Olha como é que Jesus é demais. P presta atenção. Ele tinha acabado de acontecer o que com ele? Orar em angústia, suar sangue. Suou sangue. Sim ou não, gente? Era o pior momento da vida de Jesus O pior momento da vida de Jesus Ele não está vendo saída Ele rogou ao pai três vezes Para não passar por aquilo Mas o pai não vai deixar o pai Vai querer que ele passe por aquilo No meio dessa fusaca toda Jesus tira força Não sei de onde Para consertar Uma pi Que um discípulo acabou de fazer Esse Jesus é demais Vamos aplaudir o nome de Jesus por isso ele é demais. Ele é demais. Enquanto a gente está igual cachorro, perebento, lambendo as feridas, Jesus está no pior momento, mas Jesus está atento, porque Jesus é um homem de oração. Jesus vai, ah, isso é fantástico demais, hein? Jesus para, eu não tenho tempo para me angustiar, sabe por quê? Porque um discípulo tomou uma atitude precipitada. É, tem um negócio aqui poderoso Por que, que esse menino está aqui? Por que, que o mal está aqui? Porque todas as Inquisições naquela época Da guarda Ou a pretoriana, ou romana Como os saduceus Os fariseus andavam muito coligados com o governo o treinamento, prático, o treinamento Prático De alguns alunos Do sacerdócio era ir com a guarda para prender aqueles que estavam sendo presos por crime de religião. Jesus foi preso por um crime de religião. Jesus foi condenado por quê? Blasfemou contra o templo. Onde é que deu o B.O. para Jesus? Eu acabo que isso aí em três dias, levando de novo. Esse foi o crime central. Ele ter falado que era Deus, não, não era um crime. Mas blasfemou contra o templo. Era crime. Então, quando o crime era de religião, o, o o, o discípulo, não, o estagiário, vamos usar essa expressão mais nova, o estagiário do sacerdócio tinha que ir. Só que aí quando você volta lá em Levítico, queridão, tem uma normatização que fala assim, quem tem defeito não pode ser sacerdote, ou seja, Pedro tinha acabado de acabar com a profissão, com o futuro e com o sonho daquele cara. Então toma cuidado, quem deixa de orar, está muito perto de acabar com o futuro a profissão e o sonho de alguém mas graças a Deus que Jesus está por perto Jesus abaixo, fica tranquilo filho, você vai continuar sendo sacerdote não é por falta, não é por defeito que você vai deixar de ser sacerdote porque Jesus é aquele que com misericórdia e graça ele conserta os nossos defeitos Então quem está deixando o caminho da oração Toma a atitude hein? Começa a ferir Vem comigo Aí é o pior Não bastasse isso Vocês lembram de um negócio E aqui eu não anotei isso Mas vou falar duas coisas ao mesmo tempo eu, um aqui não está anotado, mas me vê aqui rapidamente lembra em Mateus 20, 16 24 em diante, 20 em diante Jesus vai falar assim, o texto vai dizer assim então passou a dizer-lhes publicamente que era necessário que o filho do homem padecesse, lá em Mateus 16 depois do caminho de Cesaré de Filipe e aí Jesus começou a falar que ia morrer e o texto vai dizer assim, então Pedro tomando a parte disse, mestre maneira é isso vai acontecer e Pedro um dia Deus falou assim uma época, você lembra que ele falou assim, estou pronto para o quê? O que que Pedro falou? Para morrer contigo. Não foi isso que Pedro falou? Quem lembra dessa fala de Pedro? Eu estou pronto, se for necessário, até para morrer contigo. Mas aí, olha o verso 57. E os que prenderam Jesus levaram a casa de Caifás, o sumo sacerdote. Está vendo como é que o crime é de religião? Onde se havia reunido os escribas, né? assim, ó, não tem polícia aqui. Tem religioso, porque o crime é religioso Mas Pedro fazia o quê? Mas Pedro o que? Lê lá para mim gente, mas Pedro fez o que? Olha como é que vocês são inteligentes Quem deixa de orar passa a fazer o que? Olha como é que vocês já estão sabendo Até construir irmão. Quem deixa de orar passa a fazer o quê? Mas aí nós vamos ter um problema por que Pedro está seguindo Jesus de longe? Lembra de que dois discípulos falaram assim, Mestre, arruma um lugarzinho top para nós lá na eternidade. Aí Jesus falou assim, não me é dado isso não, é só meu pai que está no céu. Mas vocês estão preparados para beber do cálice que eu vou beber? Na hora Eles falaram assim, sim, nós vamos beber. Ele, com certeza vocês vão beber, mas não é agora não. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Por que, que ele está seguindo de longe? Porque ele não tem coragem De segurar o cálice que Jesus está bebendo Então quem deixa de orar Passa a seguir de longe E segunda coisa Não é capaz de sustentar aquilo que prometeu O que que ele tinha prometido? Qual que foi a promessa de Pedro? Se necessário for, estou pronto para o quê? Hein? Olha aqui para mim Sabe por que que eu e você não sustentamos aquilo que prometemos, porque a gente não está orando. Quem deixa o caminho da oração, e eu não estou falando a cerimônia de oração, é a vida de oração. Quer ver um exemplo? Dá um exemplo claro aqui, acho que ele vai vir hoje à noite. Pergunta para a Jaque aqui, chega lá em casa de manhã na hora do almoço, seis da tarde, o que, é que o papai está fazendo? Orando, você escuta ele alto. Você não vai ver meu pai aqui nem um dia, seis da manhã aqui, nem meio dia, nem horário nenhum. Meu pai tá, vai fazer agora em agosto 81 anos. Ele está na velhice, é óbvio que, que eu convivo com ele. Eu sei desdefeito do meu pai. Sei, eu convivo com ele. Ele sei dos dele, ele sabe dos meus. Mas o meu pai, meu irmão, se tem um negócio... Usar a expressão com todo carinho. Estou falando com carinho agora, viu gente? Se tem um negócio que aquele velhinho exala, é o perfume de Cristo. Sabe por quê? Sabe o que está pensando meu pai? Ele não tem uma igreja hoje para pastorear. Ele não tem um púlpito para pregar. Ele não tem um rebanho para liderar. Mas nada disso fez dele um homem de Deus, que fez dele um homem de Deus. Foi a vida do secreto dele. Ontem eu fui levar um pão para ele, para ele tomar um café de manhã, e eu cheguei e ele estava orando. E Deus falou comigo assim, ele não me viu chegando a mão. Eu cheguei porque a porta deles ainda está sem vidro. Fiquei olhando, o Espírito Santo falou assim, para e olhe, E eu fiquei orando. Ele orando do jeito que ele ora. Aí o Espírito Santo, meu, o Espírito Santo me transportou em espírito para minha velhice e me pôs do lado deles. Foi tudo uma visão, sabe Felipe? De manhã, tinha acabado de chegar do futebol, não estava vindo de vigília não, viu gente? Eu comecei a olhar aqui, meu, e o Espírito de Deus falou assim comigo assim, olha lá, quantos você está vendo agora? Eu estou vendo dois. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, quem é o outro? Eu falei, não sei. Não sei quem é o outro. Pensei comigo, né? É um anjo, é um ancião. Era um ancião. O Espírito Santo falou assim, é você. Eu falei, e por que, que o senhor está me mostrando isso? Para te fazer uma pergunta. Eu falei, qual pergunta? Quando você não tiver mais rebanho, quando você tiver mais liderança, quando você não tiver mais ninguém você ainda vai ser um homem de Deus como seu pai. Irmãos, o meu intuito era entrar naquela manhã e bater um papo com ele. Sabe o que eu fiz? Eu entrei. Então, falei, pai, o pão está aqui, eu estou indo embora. Ele, peraí, onde você vai, João? Eu tenho que ir, porque eu não tinha palavra. Porque a pessoa de oração, ela é capaz de fazer o quê? Diga comigo, diga comigo, ficar próximo e sustentar o que prometeu Aleluia Então é só você fazer o quadro da mensagem e colocar um do lado do outro Se quem deixa de orar segue de longe não sustenta, quem ora segue de perto e sustenta é, Próximo aqui, nosso tempo foi, mas Pedro seguia de longe até aonde gente? Até onde gente? Ao pátio do sumo sacerdote O que que era o pátio? O pátio era o lugar público Ou seja, quem deixa de orar Vai viver no pátio Onde tem muitas vozes Tumulto, balido de ovelha Confusão do pátio Gente andando, gente rodando então foi onde Pedro chegou, porque quem deixa de orar, é lugar, vai para esse lugar de trânsito, esse lugar de trânsito, entende? Eu estava vendo uma, um filme essa semana lá em casa, que estava tá no Netflix, eu esqueci o nome do filme, mas eu estava vendo esse filme lá, e sabe o que é engraçado? Era um filme sobre basquete, e aí, meu irmão, olha para mim que isso é muito importante para a sua vida. O cara foi descoberto, ele tem, alguém já deve ter visto esse filme, ele foi descoberto na Europa, na Espanha, um talento de basquete, a história é verídica, porque aconteceu isso com esse cara mesmo, um talento surreal, o cara bateu o olho, e falou, esse cara é diferente. E trouxe ele para jogar NBA. E ele realmente era um talento violento. É um filme do Adam Sandler, só se quem tem Netflix vai lá ver e arremesso alto, é isso aí. Aí o que, que acontece? Tem uma hora pra mim que é emblemática no filme. Ele vai jogar e o cara começa a falar um monte de bobagem na cabeça dele. Ele explode e estraga o teste, estraga tudo. Aí eles vêm pro treino e o treinador começa a xingar a mãe dele, xingar ele. E ele começa assim, você acha que você vai receber... Menos do que isso nas quadras? Você tem que aprender a focar no que você quer. Silenciar essas vozes. Então, sabe o que eu aprendi na vida da oração? Aqui fora no pátio, meu irmão. Mas aqui no santo do santo só Deus fala. Silencia. Ah, pra quê? Seu emprego está falando na sua cabeça, suas finanças estão falando na sua cabeça, o mundo está falando na sua cabeça, na cabeça Sabe por que, que você está ouvindo esse tanto de voz? Porque você está no pátio Mas no santo do santo já cantou o poeta A fumaça me esconde, só seus olhos me veem Acabou Mas por que, que eu saí do santo lugar? Porque eu deixei de orar Entende? Porque no, 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 na vida de oração eu aprendo até o silêncio Quem que já orou, 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 orou Orou mais um pouquinho, sentou, cansou, orou, dormiu de novo e Deus não falou nada. Quem já passou por isso? Isso. Quem não passou é porque não orou <risos> Acontece isso, meu irmão. Acontece isso. Diga com amigos quem deixa de orar, deixa de orar. Segue, de longe segue de longe e toma um lugar no pátio. Por último, para a gente ser, como é que ser é desse jeito, né? que desastre verso hum, não, tem duas coisas 69, verso 69 quem está comigo diga um aleluia bem forte ora Pedro estava sentado aonde? fora Está sentado fora, você entende que o pátio é um lugar fora? Ele continua lá, está vendo? Passou dez reciclos, o bicho continua lá. E aproximando-se uma criada, ele diz, tu também está com Jesus ali? O Galileu. E o que, que aconteceu? 70, fala para mim, um, dois, três, vai. O que, que ele fez diante de todos? O que que ele fez diante de todos? Você que está escrevendo a mensagem, construindo seu próximo sermão Quem deixa de orar faz o que? Faz o que? Faz o que? Eu sei Mas tem um complemento aí que está faltando para vocês aí Nega aonde? Diga comigo, sem oração eu inicio uma vida pública de negação ao meu chamado eu terminei de escrever aqui mas para não terminar todo mundo triste isso diga comigo isso é restaurado tudo isso foi construído por causa de quê? Opa! Tudo isso foi construído por causa de quê? Se uma coisa é destruída por falta de oração, onde é que eu vou recuperar isso? No altar? No altar? Então veja bem. Então veja bem Atos capítulo 1 Verso 13 Não veja bem Atos 1, 12 Toda essa cena De falta de oração começou aonde gente? No Jé? No Jardim das O? Verso 2, 12 Então voltaram para onde? Para um monte chamado o quê? que disse daquela cidade, tanto como a jornada de um sábio. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniram. Qual que é o primeiro nome? Quem? Quem está puxando a igreja para orar agora? E quem foi o cara que deixou de orar lá? Tudo que foi destruído por falta de oração, precisa ser reconstruído aonde? Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu Mateus, Tiago, Filipe, Alfeu, Simão, Zelote Júlio, Tiago, todos perseveravam unânimes em que? em que gente? isso foi no quadragésimo dia porque Jesus aparece 40 dias seguidos a eles por 40 dias quando Jesus sobe, eles vão para o monte da oração. E depois, no dia de Pentecostes, dez dias depois, Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, dez dias depois, ao cumprir-se, o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, e apareceu distribuindo entre eles línguas de fogo, e pousou sobre cada um, e todos Ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas Segundo o Espírito lhes concedia Verso 14, diga comigo, o que foi destruído Por falta de oração, será restaurado no altar da oração Verso 14, bem alto, toda a igreja comigo, Um, dois, três, vai Um, dois, 14, vamos lá 2.14, 1, 2, 3, a hora que chegar o 2.14 vocês vão ler 2.14, 2, capítulo 2, isso 1, 2, 3, vai Para, de novo De novo Então fez o quê? Ele caiu por falta de e agora o que, é que ele está falando? O que, é que ele está fazendo? Depois de o que? Depois de um tempo de? Sabe o que, é que vai te levantar? Um tempo de oração. Sabe o que, é que vai resgatar nossa vida? Um tempo de? Aleluia. 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 Que o Espírito de Deus nos guarde. Que o Espírito de Deus nos blinde que o Espírito de Deus nos levante nessa manhã, porque nesta manhã de domingo, Deus está estabelecendo um novo ciclo aqui nessa casa.